0: Dagens Dronen er sponsoreret af Syngenta. Det er blevet onsdag den 22. november, du lytter til Dronen, Landbrugsavisens nyhedspodcast. I dag er om nye regnskabstal fra Danish Crown. Skatteministeriet kritiseres for at mørklægge svarudvalgets arbejde. Lokale landmænd i Vestjylland er ved at kabre en handel fra et stort selskab. Der er nyt fra Økologikongressen i Vingsted og til sidst lidt navnestof. Mit navn det er Lasse i e. Pedersen. Vi åbner med et årsregnskab. Det er Danish Crown, der har stået over for adskillige udfordringer det seneste år, der onsdag morgen har afleveret et årsregnskab. På trods af modgangen så har virksomheden dog formået at øge sin opsætning med 5% i det seneste regnskabsår, der dækker 2022 og 2023. Det oplyser Danish Crown i en pressemeddelelse. Her lyder det, at modgangen har bestået i, at eksporten af dansk krisekød til højprismarkeder uden for Europa har oplevet tilbageslag, og virksomheden stod over for faktorer som høj inflation, stigende renter og engangsomkostninger til tilpasning af produktionskapaciteten. Resultaterne af effektiviseringerne og tilpasningerne af produktionskapaciteten begynder der nu at vise sig, lyder det for Danish Crown. Virksomheden har løst omsætningen fra 64,2 milliarder kroner sidste år til nu 67,6 milliarder kroner. Der er dog sket et betydeligt fald i driftsindtjeningen på en halv milliard kroner. Man er gået fra 2,9 milliarder til 2,4 milliarder. Fra Danish Crowns direktør, Jejs Valøer, der lyder det. Vi kan ikke være tilfreds med regnskabet, men det er vigtigt at holde fast i, at vi trods alt har evnet at betale en pris for andelsejernes leverancer af dyr, der har sikret dem en rimelig indtjening. Det ændrer dog ikke på, at vores afregning for krise i et europæisk perspektiv ikke har været konkurrencedygtig, og det skal vi have rettet op på, siger Jes Valør, der altså er topchef i Danish Crown. Hvordan landbrugere, fødevarer og andre har forsøgt at påvirke det ekspertudvalg, det udvalg, der også kaldes svarudvalget, der formentlig inden for kort tid kommer med anbefalinger til, hvordan man kan indføre en CO2-afgift på landbruget, Ja, det arbejde det er mørklagt. Det skriver politikken, der i samarbejde med mediet Danwatch har forsøgt at få indsigt i, hvorledes og hvordan f.eks. landbrug og fødevare har spillet ind i Svarudvalgets arbejde. Blandt andet har medierne bedt om en oversigt over de møder, som landbrug og fødevare har holdt med Svarudvalget, uden at kunne få dem. Landbrug og fødevare er sammen med en række andre interessenter medlemmer af en følgegruppe til Svarudvalget. Til politikken, der oplyser Olof Jørgensen, der er forskningschef emeritus på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole og ekspert i offentlighedsreglerne, at det at nægte at give agtindsigt i de dokumenter, det er i strid med miljøoplysningsreglernes formål. Flere partier i Folketinget, de kritiserer beslutningen, som er truffet af Skatteministeriet, om ikke at give agtindsigt i de dokumenter, der viser vidensdelingen mellem interesseorganisationer og svarudvalget. Fra Morten Messerschmidt, formand i Dansk Folkeparti, der lyder det til politikken. Der er jo tale om et af de varmeste politiske emner i øjeblikket, og det er vigtigt, at vi fra politisk side kan få indblik i, hvordan interesseorganisationerne har øget indflydelse på anbefalingerne, siger Morten Messerschmidt. Også de radikale kritiserer beslutningen, og det gør Enhedslisten og Alternativet også, og de vil bede skatteminister Jeppe Pros redegøre for, hvorfor ministeriet ikke vil udlevere materialet. Skatteminister Jeppe Brugs ønsker ikke at stille op til en med politikken og har givet et skriftligt svar, hvor han siger, at det er muligt at klage til ombudsmanden, hvis man ikke er enig i afgørelsen. Så flyver vi en tur til Holstebro, for her kan Holstebro Dagbladet berette, at lokale landmænd vil kapre en giganthandel fra københavnere. I sidste måned lød det, at Copenhagen Infrastructure Partners, der er blandt verdens største, når det kommer til investeringer i grøn infrastruktur, er klar til at købe Måbjerg Energy Centers biogasanlæg. Dengang lød det, at CIP, som Copenhagen Infrastructure Partners er en forkortelse af, ville kaste et træsifrede millionbeløb i anlægget. Og at der blot manglede at blive afklaret nogle forbehold, før handlen var endegyldigt en realitet. Men nu er altså blevet stukket en gevaldig kæp i julet for CIP-planerne, skriver Holstebro Dagblad. Leverandørerne til biogasanlægget, altså de lokale landmænd, de vil nemlig gøre brug af en forkøbsret, som er en del af vedtægterne til biogasanlægget. Det bekræfter Jørgen Tørnes, som er formand for Leverandørforeningen. Til Holstebro Dagblad der siger Tørnes, Vi er i foreningen blevet præsenteret forhandlet med CIP, og vi har kigget ind i, hvilke muligheder, som der kan være for os i det. Vi har kigget på, hvad der er den rigtige løsning for os landmænd, arbejdspladser, den grønne dagsorden osv., siger han. Han fortæller, at når det kommer til at skaffe det cifrede millionbeløb, der er brug for, så er landmændene i leverandørforeningen ret tæt på at være i mål. Så skal vi til Økologikongress, som kører tirsdag og i dag også onsdag i Vingsted. Her lyder det fra Landbrugsavisens udsendte, at det var en planning af mismod og optimisme, da Økologikongressen lagde ud tirsdag morgen. Fra Anne Camilla Kempe, Vice President med ansvar for marketing i Arle Danmark, der var budskabet klart. Hun sagde, at der er for meget økologisk mælk på de største markeder i øjeblikket. Hun sagde, forbrugerne har nået et prisloft og mistet troen på økologi. De er i en lang periode gået efter de billigste tilbud på grund af deres økonomi, sagde hun. Hun fortæller, at forbrugerne begynder at handle efter værdi og ikke efter deres værdier, sagde hun med hensyn til, at økologiske varer er lige med gode værdier, men ikke i den prisbillige ende. Derfor er der ifølge arla brug for nye produkter, der tæller ind i forbrugernes funktionelle og følelsesmæssige behov, påpegede hun i vingsted. Hos Coop, der ser Thomas Roland, chef for vareansvarlighed og kvalitet, en tilbagevinden i den økologiske omsætning. Han sagde, Jeg er ikke pessimistisk i forhold til salg og økologi. Bunden er nået, og vi er på vej opad. Jeg vil gerne se de tal, Hold fast, men op til jul og nytår i januar, hvor alle skal være sunde, der plejer vi at have de største økomåneder, siger han. Han erkender, at der har været udfordringer med opsætning af kød og andre økologiske produkter, der er højt prissat, men omsætningen af mælk har Coop eksempelvis haft vækst i i de seneste måneder. Vi slutter lige af med et par korte navnyheder her til sidst. Vi starter i bæredygtigt landbrug, der skal have en ny kommunikationschef. Christian Ingemann Nielsen, der har været kommunikationschef i foreningen i 8 år, meddeler nemlig på LinkedIn, at han stopper efter at have haft jobbet i 8 år. Tirsdag skrev han, at han dags dato er fratrådt, og nu venter en ny tilværelse, der som udgangspunkt bliver som selvstændig freelance-journalist. Og så kan vi til en ny tænketank for madspil. Her har Fødevareminister Jakob Jensen nemlig udpeget Salling Group-chef Louise Gade som ny formand. Tænketanken skal blandt andet finde nye måder på at undgå madspil på, og fremover bliver det altså med Louise Gade i spidsen. Direktør i Landbrug og Fødevare, Flemming Nør Pedersen, er også udpeget til denne bestyrelse. Og med det, så er der ikke mere dronen for i dag. Du har lyttet til dronen, Landbrugsavisens nyhedspodcast, der udkommer alle hver dag omkring kl. 8.30 tak fordi du lytter med. Dagens tronen var sponsoreret af Syngenta. Den der ved mest, høster best. Tilmeld dig Syngentas nyhedsbrev jordenær på syngenta.dk.